0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação e vamos dizer assim, Pai Santo hoje viemos à Tua casa uma, uma vez mais para ter um encontro real contigo e com os nossos irmãos para todos ouvirmos a Tua Palavra e ela ficar agravada a fogo no nosso espírito a nossa alma salva, renovada o nosso corpo restaurado e o nosso espírito fortalecido em Ti, Pai traz então uma palavra ungida do trono da Tua Santidade fica ela gravada a fogo no nosso homem interior. Sejamos abençoados já esta manhã. É isto que queremos, é isto que falamos e é isto que vamos obter para a glória do Teu nome. Amém e amém. Diga, louvado seja Deus. Diga, querido Espírito Santo, és o convidado de honra para ministrar os ensinos a cada um de nós por veniente do Pai. Amém? Pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título à mensagem. Eu tenho estado ultimamente, observar aquilo que Deus fez com o Cana Tegan e com o Davion Guixó. E é isso que é importante. Muitas vezes nós temos alguém que como referência. Claro que eu vou falar biblicamente daquilo que Jesus fez. Mas também falo biblicamente daquilo que Deus fez utilizando o A, o B ou o C. Porque é importante que nós, nós não vamos ficar com os testemunhos dos outros, mas vamos ver que os testemunhos dos outros podem ajudar-nos a analisar o que é que está a acontecer no meio evangélico, para nos ajudar a criar fé em nós. Sabemos que fé só vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas vamos ouvir então o título. O título é Fé ou Sentimentos. Como subtítulo, Cura Divina. O que eu vou pedir que cada um de nós entenda é o seguinte. É a sua fé que determina o resultado se vai ficar abençoado ou se vai ficar à espera na sala do tempo você é que vai determinar em Marcos 9 aliás em Mateus 9 29 a 30 diz que dois cegos se aproximaram de Jesus eu vou ler Marcos Mateus 9 perdão, Mateus 9 29 e 30 E o que é que diz aqui? Mateus, capítulo 9, estou a procurar. Versículos 29 e 30. Que diz, tocou então os seus olhos, dizendo, Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus começou... É dizer, olhai que ninguém o saiba. ou oh, homem dizendo, olhai que ninguém o saiba. É a nossa fé que vai... Deus não põe nada em agenda. Mas é a nossa fé que vai desbloquear a bênção que Deus tem para nós. Quando foi Jairo ter com Jesus em Marcos capítulo 5, versículos 24 em diante, os próprios familiares ou os próprios amigos de Jairo disseram, não incomodes mais ou mestre porque a tua filha... Já faleceu. E o Senhor Jesus voltou-se para e disse-lhe, não temas, crie somente, e a tua filha viverá. É um problema de acreditar ou de credibilidade na palavra que você tem que ter. Se você quiser ser abençoado é. Se não quiser ser abençoado não é. Você é que vai ter que decidir o que é que quer. É. Depois eu tenho aqui uma outra parte que é, o interpretor da fé tem que estar sempre ligado. A mulher cega, uma, numa das experiências que o pastor Davi Kenneth teve, uma das minhas cegas estava numa reunião de culto, e na verdade ela estava cega há três anos. E quando foi à frente para ser abençoada, ela foi à frente, o pastor impôs as mãos, ela caiu debaixo da unção de Deus, numa reunião especial de cura divina, ela caiu debaixo da unção de Deus, e quando se levantou, não foi preciso dizer que ela já havia. Ela só agradecia a Deus porque estava liberta, porque estava liberta, porque estava liberta e já conseguia ver. Não lhe foi questionado nada ela própria. Ela não mais subestimou aquela presença divina que entrou nela. Que há três anos ela não via, só via vultos. E agora oi-se será que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente? É, diz lá em Hebreus alguns capítulo 13, Algures, versículo 8, Algures, quer dizer que Deus tem sempre muito para si. Se você pretender ser abençoado, só tem que confiar na palavra de Deus. Ainda tenho uma outra parte para o ajudar. O poder da cura, na verdade, é ministrado e o que você tem que fazer até estar completamente restaurado, reabilitado, tanto completa a bênção é o poder de cura foi ministrado em mim e está operando em mim até o dia de hoje. Ainda sem você ver resultados globais, não, você não pode parar de dizer obrigado Deus e Pai porque o poder de cura foi libertado sobre mim e eu sei que estou a ser completamente restaurado e eu já me vejo completamente curado. Só se você disser isso, tudo vai acontecer. Eu vou só, no final da mensagem, falar sobre um homem que andou 38 anos paralítico. A parte de baixo das pernas não se mexiam. Andava de cadeira de rodas. Só tinha força nos braços. E foi também uma destas reuniões deste homem de Deus. E este homem de Deus disse-lhe a ele claramente os testemunhos que tinha acontecido naquelas reuniões anteriores. E ele aceitou. Ele recebeu uma unção especial. Ele disse, por muito que o pastor queira dizer o que quer que seja, eu senti descer sobre mim essa grande vertente do calor divino que desceu sobre mim. Eu posso não poder andar ainda, mas eu sei que o poder entrou em mim e ele vai fazer a obra na minha vida. É isso que você vai ter que entender. Às vezes Deus deixa um tempo, chama-lhe o a convalescência espiritual, para você poder entender. Há órgãos que ficaram paralisados muito tempo. E Deus vai ter que recuperar tudo isso que você, infelizmente, foi penalizado por causas que eu aqui não sei. E que Deus sabe. Mas Deus vai operar. No final vamos orar por libertação. Agora sim eu vou entrar na Palavra. E vou-vos dizer o seguinte. A palavra de Deus afirma em Hebreus 3:8, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Isto é a verdade bíblica. Jesus continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não se afasta de si nem um bocadinho. Ele coabita com o seu Espírito, através do Espírito Santo. Por isso, entenda isto. Ele está onde? À direita de Deus o Pai, diz lá em Efésios, capítulo 2, está à direita de Deus o Pai, intercedendo por si, diariamente. Em Romanos 8, também diz a mesma coisa. Então confie que Deus está consigo. Ainda que as suas asneiras, as minhas asneiras, as nossas asneiras, sejam constantes. Mas dialogue com Ele e peça lhe perdão dos seus erros, das suas falhas. Qual é o problema? A pergunta mais comum, que é dirigida aos crentes, Tome note, aos crentes, já vos dei aqui um papel sobre crentes e cristãos. É completamente distinto. O crente vive debaixo das emoções. O cristão vive debaixo das instituições das de Jesus Cristo. A resposta é... Porque desconhecem os seus direitos. Aliás, porque é que sofrem... A, resposta, a pergunta é... Porque é que sofrem crentes e alguns dos cristãos? E a resposta é... Porque desconhecem os seus direitos. Direitos de quê? Da aliança. Nós estamos firmados numa superior aliança, Hebreus 8:6, com melhores promessas. Nós não estamos já na veia de dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo. O, o, é importante que eu saiba o que aconteceu no passado. Mas eu vivo agora no presente, com Jesus, debaixo de uma nova aliança, debaixo da da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, para viver uma vida bem diferente do que vivem ainda hoje os judeus, que estão à espera do Messias. Em Euseias 4.6, em Euseias 5.13, afirma O meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. E a sua família é penalizada. No Isaías 5.13, diz, o meu povo é feito cativo. Porquê? Porque eles não têm tempo para dialogar com a palavra nem com o Espírito Santo. E eles julgam-se autossuficientes e depois são penalizados. Vou pedir que a nossa jovem leia, tens aí a Bíblia, lê lá o Isaías 4.6, por favor. Oséias 4.6 Parece-me que fica na Bíblia, no Velho Testamento, olha lá. Oséias 4.6, o que é que diz?
1: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
0: Isto foi no Velho Testamento, mas nós hoje somos todos sacerdotes. Lê lá em Apocalipse 1, 5, mais propriamente o 6. Nós somos sacerdotes de Deus Altíssimo. O sacerdote é aquele que anuncia o reino dos céus. É aquele que anuncia as verdades bíblicas. Veja lá o que é que ela vai ler em Apocalipse 1, 6.
1: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele glória e poder para todo sempre. Amém.
0: Então, nós fomos feitos reis e sacerdotes o rei dá ordens e o sacerdote ministra nós somos o conjunto dos dois mas no Oséias 4 6 em Isaías 5.13 diz, se nós não fizermos as coisas que Deus determina porque era da lei mas Jesus não veio para anular a lei mas veio para cumprir e como nós não éramos capazes de cumprir a lei Jesus veio cumpri-la por nós por isso diz lá alguros, em Gálatas 3, 3, e 14, que a maldição da lei foi cravada na cruz de Calvário para que nós tivéssemos acesso à bênção material, à bênção física e à bênção espiritual. Veja ainda mais o que eu lhe vou dizer. O que é que o diabo veio fazer em Atos 10,38? Veio oprimir as pessoas. Vem magoar as pessoas veio subjugá-las com doenças com problemas financeiros com lares desavindos com desobediência, com tudo mais que ele sabe fazer mas Jesus se manifestou para libertar os cativos de Satanás em Atos 10, 38 depois também tenho aqui em 1 João 3:8, Jesus Cristo foi manifesto para destruir as obras do diabo lê lá 1 João 3, 8 perdão Primeiro João 3:8. o que é que diz?
2: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo.
0: Obrigado. Então Jesus veio para anular aquilo que o diabo fez contra nós. Se alguém nos ama a sério, é Deus. E quando vocês dizem, eu não tenho pecado, lê lá a primeira de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. E que aqui é que está a verdade bíblica. Nós estamos todos convidados. É verdade que Jesus levou a maldição que parava sobre nós na cruz de Calvário. É verdade que nós temos livre-arbítrio. É verdade que nós éramos amugeiro velho. Fomos enxertados em Oliveira. Mas há coisas que nos rodeiam que impedem que nós sejamos, portanto, verdadeiros defensores da palavra de Deus. 1 João 1, 8 e 9.
2: Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça.
0: Então, veja, isso é o que que pode ser O Isaías 43, 25 diz claramente: Sou eu que perdoo as tuas transições e dos teus pecados não me lembro mais. Mas tu tens que ir à presença de dizer: Senhor, eu errei. Manifestamente eu tomei um caminho errado perdoa-me! E julga que o pai não ouvi isso. E então ele diz: anda lá meu filho, anda cá aqui ao, ao meu escritório e diz-me alguma coisa. O que é que queres que eu faça contigo? Olha pai, eu quero um relatório agradável para mim. Olha pai, há um contexto bíblico que diz assim, assim, assim. há outro contexto bíblico que diz assim, Pá, fala com ele, dialoga com ele. Apresenta as tuas razões para que eu possa, ou seja, memoriza-me para que eu te possa justificar. Diz-te, diz-me o que é que está a oprimir serei contigo a bençar te é a este Deus que eu tenho que você tem, é o nosso Deus pronto e disposto a abençoar agora hoje o maior problema que a nossa irmã vai ler em Hebreus 4.6, por favor o que é que ela vai ler? Eu, eu, eu escrevi para mim surge o problema ainda maior em Hebreus 4.6 porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. É importante que você venha com uma atitude certa. Nosso irmão vai ler o que diz, portanto, a leitura da sua vida.
2: Hebreus 4.2 4.2 Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Obrigado. Então o
0: problema maior é o seguinte. Há uma igreja cheia de famílias. Está tudo a ver a mensagem. E o diabo vai se a um e e outro e outro e outro e outro para que eles não entendam nem compreendam. É o que diz lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Eu cego o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes respondesse o Evangelho de Cristo. Por isso está a ver. É muito importante que nós possamos constantemente estarmos a fazer as reciclagens como fazem os professores, como fazem todos aqueles que estão, têm cargos à frente de si para abençoar os outros, para ajudar os outros, para resolver os assuntos. É importante que nós façamos constantemente esta reciclagem. Agora ouça se A grande barreira à cura divina. Desconhecem que estão presos e cativos. E só Jesus pode libertá-los. Precisam de construir as suas vidas na rocha. Praticando a palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 27. Eu não vou ler. Mas é importante que saibam que em Mateus 7, talvez é bom que seja lido para que lá fora possam também ouvir. A irmã pode abrir a sua Bíblia em Mateus 7, 24 a 27. E o que é que ela nos vai ler? Que o homem prudente constrói a sua vida na rocha que é Jesus. Mas o... Mateus 7, 24 a 27. Mas o imprudente, aquele que não está assegurado de que é um filho de Deus a sério, esse constrói a sua vida na areia.
3: 24
0: Pode agarrar no microfone e pode ler.
3: Todo aquele, pois, que ouveste as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, superaram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
0: Obrigado. Isto é o... Leu até o 27? Não, não. Então, ah, é, mas era até o 27. Que é a porta mais à frente, duas, duas portas mais à frente.
3: Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu e a grande foi a sua queda.
0: Amém. Eu posso resumir este contexto bíblico com a edificação. Nós temos que ser edificados na palavra de Deus. A Bíblia diz que fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então eu estou-me a edificar, eu estou a colocar a minha casa com o estatuto de caboclos fortes, resistentes, para que quando vierem as tempestades, eu não ser abalado. Ou seja, a minha vida é construída na rocha que é Jesus. Mas Terão de deixar de ser apenas ouvintes Tiago 1.22 Têm de agir E quando Deus lhes revela a palavra Pela leitura E o Senhor Santo Espírito os avisa Utilizando o pastor Faz lembrar-o na mão o sírio Que veio da Síria Para se libertar da lepra E se não fossem os seus súbitos Disseram é tu, tu saíste de lá de, dos confins da terra para vir aqui para ser liberto da tua lepra porque é que não há de ser abençoado? Beatriz, lê-me lá, por favor este contexto bíblico que vem descrito em 2 de Reis 5, 9 a 14 eles tiveram que insistir com o, o líder do exército para ele ser liberto Pois há a história de Geazi que iria ficar com as roupas e depois Geazi ficou leproso bem, há um monte de coisas que acontecem no caminho, sabe? Nem todos estão no plano que Deus quer que estejam. E este é o problema da igreja. Já encontraste 2 ª Crónicas, capítulo 5, versículos 9 a 14? Leia lá, por favor.
1: 2
0: 2 eu peço desculpa.
1: Veio, pois, Naaman com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
0: Agora o problema maior é o seguinte, mas eu sou uma pessoa importante. Quem é este que não vem à porta para me receber? Quem é este que nem vem até mim para eu poder ser abençoado? Continua.
1: Porém Nama muito se indignou e se foi, dizendo, Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e isso foi indignação. Isso foi com indignação. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se porventura te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, ele, lava, lava-te. Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado.
0: Ah, aquilo que o pastor prega não é para mim. Ah, Quem é ele? Ministra para mim. Quem é o Eliseu que me manda uma ordem destes? Quem Quem é? Quem é? Quem é? Isto é a arrogância do homem. O diabo fala à mente das suas para elas não serem abençoadas isto é arrogância estou a falar sério não estou a brincar eu escrevi para mim precisamente isto Deus avisa utiliza o pastor e eu escrevi não se oponha não faça como na mão o sírio não aceite os relatórios do diabo porque é que não experimenta a palavra porque é que não atua segundo a segunda palavra porque é que não é abençoado segundo a palavra Mas a arrogância, mas aquilo que o diabo teve nos céus, queria ser igual a quem? Ele consegue ministrar à mente das pessoas essa arrogância, esse mal-estar. Agora ouço um outro ponto que eu tenho para si. A oposição mental vinda do inimigo. Marcos 4.15 O inimigo após a pregação vem destabilizá-lo. Vem roubar a semente da palavra do seu coração para que não crie raízes. Eu vou pedir aqui ao jovem que leia em Marcos 4,15. Podes ir um bocadinho por aí fora até eu mandar parar. Marcos 4,15. Pois são só bem o que está escrito.
2: E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido. Vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que ouvindo a palavra imediatamente com alegria a receberam, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a receberam e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um.
0: A palavra quando entra num terreno arável, num terreno capacitado para a receber ela continua a multiplicar-se a desenvolver-se. É uma benção. Mas quando há ali umas reticências há ali uns pequenos problemas que não foram ainda ultrapassados as pessoas estão convencidas que elas é que sabem e depois o diabo vem roubar a bênção a Bíblia afirma em João 10.10 que Jesus afirma o diabo não vem senão para matar para roubar, para destruir eu vim para que tenham vida e vida com abundância tome nota, esta é a verdade bíblica outros avisos que eu vou dar em 1 Pedro 5.8 e 9 diz vigiai porque o diabo vosso adversário anda bramando como leão ao do redor buscando a quem possa destruir Resista firme. Não vai na conversa. Ele é o mesmo há dois mil anos, há quatro mil anos, há seis mil anos atrás. Quando foi criado o universo para o homem. Ele continua a fazer as mesmas coisas. Agora ouça-se. Dá-me a, irmã a sua palavra. 1 Coríntios 10, 38. O que é que irmão vai ler? Vai ler que aquilo que a Bíblia diz que é que não vem sobre si, sobre mim, sobre nós, a tentação que não possa ser suportada. Mas Deus nos dará o escape. Deus nos. Eu primeiro pedi para que me leia 1 Coríntios 10, 38. Veja lá então. Não tem 1 Coríntios 10, 38? Oh, glória a Deus! Como é que eu pus aqui 1 Coríntios 10, 38 e não vem? Também não é 2 Coríntios. Então não se preocupe. Nem vou perder tempo. Mas a Bíblia tem este contexto que agora posso, pode-me ter passado quando eu estava a passar isto a, a, a limpo. Não é importante. Não é o mais importante. Não vem sobre vós tentação senão humana que precisais suportar. Deus vos dará o escape. deixa me lá ver se eu consigo encontrar aqui. Normalmente eu tenho na minha Bíblia tudo sublinhado. Pode ser. É, para emanar Coríntios, 10, 13. Como é que eu disse que era que é 38? Ah, eu 3 tornou-se em 8. Agora, olha lá, tu, só chegou.
2: Não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas é fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar.
0: Se a enchente for grande mais, há várias portas. Eu dado, como diz lá no contexto do Salmo 34, 19. O irmão sabe de qual? Salmo 34. Muitas são quê? Muitas são as força de justos. Não ouvi. falam lá como, como deve ser previsto. Muitas são a força de justos, mas o Senhor as livra todas. Tem certeza? Com certeza. Estamos os de acordo Diz lá em contexto de Salmo 34, 19. Muitas são a de justos, mas o Senhor o livra todas. Agora ouça a palavra que eu escrevi como título Fé ou sentimentos. A Bíblia diz lá em Hebreus 11.1. Fé é a certeza das coisas que se não vê e é crer que está curado ainda quando não se sente curado. É crer que tem as finanças quando ainda não as vê. Por outras palavras, fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vêem. Mas diz também em Hebreus 11.6 que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é que? quê? Galerdodou daqueles que o buscam. Então, a minha tradução para si e para mim é esta Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se não vê é crer que está curado quando ainda não se sente curado é crer que tem finanças quando ainda não as vê e eu faço um aviso solene, para si, para mim, para toda a igreja o exemplo negativo de Tomé João 20, 24 a 29 ele dizia se eu não ouvir o sinal dos seus escravos se eu não ter o meu dedo no de um lado se eu isso, se eu aquilo, se eu aquilo outro não crerei passado oito dias Jesus apresentou-se onde eles estavam todos menos um o Judas que já tinha sido levado para fora da presença deles e ele disse me, põe aqui o teu dedo do meu lado anda cá Tomé, vê os sinais dos meus carros anda cá e ele disse Senhor meu e Deus meu e eu digo bem-aventurados os crentes da igreja que estão em ação em Carnachite que não viram mas creem julga que é fácil para Deus ver esta gente a vida a maltratar a sua palavra quando eu leio o Deuteronômio 28 a certa altura diz-me... lê me lá só os dois primeiros versículos do Deuteronômio 28. A certa altura diz-me claramente... Isto só acontece na tua vida... se tu não subestimares a minha palavra. A julgas que eu sou o quê? Sou um pai esquecido, sou um pai... Não, eu só sou abençoador... se tu propizes que eu te abençoo. O que é que diz aí em Deuteronômio 28, 1 e 2? E será que se
2: ouvires a voz do Senhor teu Deus... tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da Terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvis a voz do Senhor teu Deus. Está
0: a ver, minha querida irmã? O que está aqui descrito é que Deus não é moeda-troca. Deus quer as coisas corretamente organizadas. A gente chega ali e lê o Deuteronômio 28. Já está feito? Não, não, ele diz se acontecer alguma coisa de bem para ti é porque tu tens que estar de acordo com a minha palavra tens que fazer aquilo que eu digo para tu fazeres. não é só dizer está bem a gente costuma dizer o contexto de, de, de Deuteronômio uh, 7. leia lá o Deuteronômio 28.7 por favor Deuteronômio 28.7 o que é que diz lá? Mesmo sentada, pode, pode.
2: o senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho serão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti.
0: Obrigado. Mas sabe, a gente diz isto é para paquear. Mas antes está a descrever que eu vou ter todas essas graças, todas essas bênçãos, se quê? Se eu for obediente. É. Mas a igreja muitas vezes prega só metade. Por isso eu pedi, não sei se foi a irmã que eu pedi, que lesse. O contexto de Hebreus 4.2. Ainda se lembra o que é que leu? (risos) Sabes o que é que vem escrito em Hebreus 4.2? A mesma palavra foi pregada a todos. Mas uns misturaram com com fé. fé, E outros não a misturaram com fé. É um problema. É a fé. E é colocada a a, a pergunta. Fé ou sentimento? Um mais para a frente. Estou a deliciar, sabe? Eu estou a comer aqui a minha... A minha canja antes de ir comer o segundo prato. É uma canja para mim. Está-me a fazer refrigerio no meu, no meu espírito. Agora, ouve Existem dois tipos de fé. A fé mental e a fé do coração. A fé mental é uma fé passiva. A fé do coração é uma fé ativa. Acabamos de falar em Hebreus 4.2. Ou misturamos com fé ou nada feito. A fé mental afirma, eu sei que Deus prometeu curar, mas eu continuo com dores. Portanto, ainda estou doente. A fé mental admite que a palavra de Deus é verdadeira, mas fica a olhar para os sintomas, as emoções, as coisas que se vêem. E a fé do coração o que é? Ela confirma que está curado de acordo com a palavra de Deus, embora continue com sintomas a fé do coração ou do espírito crê que a palavra de Deus é verdadeira e crê que tem o que Deus promete então ela vai ignorar as circunstâncias adversas ela vai falar a existência o que a Bíblia diz pela espécie de Jesus já foi curado. a atitude de muitos crentes é a atitude de Tomé se eu não ver mas eu tenho sintomas mas eu tenho isto mas eu vou ao médico, mas eu vou aqui, mas eu vou colar. lá. Em vez de se colocarem perante Deus com uma atitude de respeito, de obediência e serem abençoados, vão fugir, buscar a solução ao outros lados. Tudo bem. Aqui a igreja não impede ninguém fazer isso. Tem fé nos seus sentimentos e não na palavra que Deus afirma. A solução é crer que está curado, quando a palavra de Deus assim o diz quer sinta, quer não abdique do erro tome posse da graça e da bênção divina para si não vá atrás dos relatórios satânicos se Deus diz que o cura, tem que curar o irmão não é o doente que que, que Jesus vai curar não, não o irmão é a pessoa sã a quem o diabo tenta pôr a doença analise-se o relatório dos médicos afirma que o irmão vai ficar doente. Porque tem isto, tem aquilo, tem aquilo Mas o relatório de Jesus e de Deus afirma, pelas presuras dele, Jesus já foi curado. O problema de alguns é que nunca concordam com Deus. Deus diz, em Egeu 2.8, Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E alguns crentes dizem, e respondem, Sá, pastor! Nós temos que ser pobres, e por isso ficam empobrecidos. lembro se Josué 1,3, diz que todo lugar que a planta do meu pé pesar, o Senhor me tem dado. Então pergunto, a Bíblia te contradiz Não. As suas é que deixam o diabo fazer um relatório errado na cabeça delas. Eles vão ter que decidir o que é que querem. É. Conquistas, empregos. As pessoas têm que semear aquilo que querem. A fé põe a palavra de Deus acima das circunstâncias. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 18. estou a rir. Do, do 1 Coríntios 10, 13. E eu escrevi 38. Veja como é fácil. Mas como eu tenho aqui uma enciclopédia, que é a Bíblia de Deus... É rápido, eu chego ali, pumba, pumba Sabes porquê? Porque ela tem um contato diário comigo. E os meus dedos vão diretamente lá aos assuntos que eu quero que sejam estabelecidos na minha vida. E eu sou abençoado. E depois tem uma coisa que é engraçada. Eu sublinho tudo aquilo que me chama a atenção. E quando eu faço uma pregação, eu vou sublinhar os textos bíblicos de onde eu fui buscar. Então é fácil lá ir encontrar, como foi fácil, vocês viram que foi fácil. Em 2 Coríntios 4,18 diz então, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As doenças, a pobreza, as circunstâncias visíveis são sujeitas a modificarem-se. Ponham os olhos no que é mais importante, a palavra de Deus. Estamos cá? Acho que o seu filho já está ali à sua espera. Mas, ele espera mais um bocado, para ser abençoado também. Se Deus diz, pelas feitas de Jesus já fui sorado, então diga. Amém? Eu concordo com Deus, estou curado pelas feitas de Jesus. Só assim pode experimentar as bênçãos. A Bíblia diz lá em Romanos 17, eu quero que se leia, sabe. Diz que Deus chama a existência o quê? O que não é como se já fosse. Quem é que me pode ler? Podes ler tudo. Não tem partes O Romanos 4,17. O que é que tu tens aí na tua Bíblia escrita? Romanos 4,17. Será que tem alguma coisa a falar de Abraão? Ou a falar de Deus? Veja lá o que é que está aí escrito.
1: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem.
0: Então antes que elas aconteçam, nós vamos acreditar que elas já existem. Lá em cima nos céus, diz lá em Efésios 1, 13 e 4, que há um celeiro eterno de Deus, há um lugar, um armazém de Deus, onde as coisas já existam. Existem. Eu vou com o braço da minha fé Com o musgo da minha fé Buscar tudo o que perder até meu Lembro Marcos 11.23 Confissão traz Confissão traz Tudo aquilo que o irmão falar E crer no seu coração Isso lhe será feito Se o irmão estiver doente Mas acredite que Jesus Está consigo E a sua palavra está em si a Bíblia diz, em 1, em Isaías 5, 4 e 5, então confesse o que a Bíblia diz. Pelas fizesuras de Jesus, você foi sarado. Levando-o lá no seu corpo, Primeiro Pedro 2, 24, levando-o lá no seu corpo, no madeiro, os seus pecados, porque morto para o um pecado ia para a justiça, e pelas suas fizesuras de foi sarado. E aí no contexto de Bíblia, como o Salmo 103, 3, como o Salmo 117, 20, Deus não quer que você seja destruído. Deus está à espera que você fale em existência o que quer. A Bíblia diz que a minha fé é falada e é crescida em mim. Vem lá em Romanos 10.8 e Romanos 10.10 10. com a boa que eu confesso aquilo que eu creio com o meu coração. Se eu quiser. Ele não obriga ninguém. Então eu afirmo Enfermidade, levante-te e sai do meu corpo no nome de Jesus. A partir do momento, louva a Deus pela sua cura. Digam todos comigo assim. Enfermidade. Problema financeiro. Levanta-te e sai da minha vida. Sai do meu corpo. Porque eu e Jesus estamos unidos pelo mesmo Espírito com o Pai. Amém. Estou a falar sério. Muito a sério. A partir do momento, louva a Deus pela sua cura, pela sua libertação financeira como eu disse há pouco se for um problema financeiro faça do mesmo modo e em seguida louva a Deus afirme, digam todos comigo situação embaraçosa financeira, levanta-te sobre mim sobre a minha administração sai da minha vida sai da minha vida administrativa em nome de Cristo não tens lugar mais em mim no nome de Jesus eu vou repetir talvez você esteja um pouco distraído E você agora ouve só. Situação embaraçosa financeira, levanta-te sobre mim, sai da minha vida administrativa em nome de Jesus Cristo. E a partir de agora, agradeça a Deus e o diabo não terá mais chances na sua vida. Sempre que se lembrar do assunto, ou receba algum sintoma contrário, vai repudiá-lo em nome de Jesus Cristo. E agora eu escrevia encarnado para mim... O diabo é como uma mosca. Está sempre aqui para usar no seu prato, na sua vida. Corra com ele no nome de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Eu tenho encarnado, como eu tenho aqui escrito. O diabo é como uma mosca. Está sempre a ver se consegue magoá-lo, maltratá-lo ou penalizá-lo. Mas você é o mais vencedor. Corra com ele. Diga como Jesus disse, em mim nada há que te pertença, Satanás. Vai de roda, vai-te embora, vai para outra casa que não uma de um crente ou de um cristão, fora daqui, no nome de Jesus. Antes de ministrar, eu tinha dito a vocês que estava só de vos dar um texto bíblico. Para vocês, aliás, um testemunho que eu quero que vocês fiquem cientes do seguinte. Um homem que nunca tinha andado. Este é um testemunho que foi registrado numa igreja onde o pastor Ken Ategen um dia que andava da igreja em igreja a pregar e a pastorear no que diz respeito ao ensino. Ele disse, Há alguns anos atrás preguei por três noites na igreja de um colega meu. Em um desses cultos estava presente um homem de cerca de 40 anos de idade, o qual jamais havia andado ou dado um passo. Quando eu pus as mãos sobre ele, percebi que o poder de Deus operou a cura. Então revelei a ele, o poder de Deus emanou para si. O paralítico respondeu, eu sei, pastor, eu senti esse poder percorrer todo o meu corpo como uma corrente elétrica. Ele diz mais. Na última reunião que ele teve de três, o pastor e eu dirigíamos à igreja, ainda estávamos dentro do carro, conversando, quando olhei e vi aquele homem subindo rapidamente os degraus. Na frente do prédio. Em princípio não o reconheci, mas o pastor o identificou e gritou, olhe, olhe! E eu já estava olhando... Mas lembro o que pensei. O que é que há de mais ver um homem subindo as escadas, correndo numa igreja? O pastor perguntou. Você reconhece o homem? É um paralítico! Deixe-me só virar de página. Começámos o culto e depois dos cânticos, da introdução, o pastor disse... Antes de passar a palavra ao pastor Kenneth Egan, queremos que o senhor que foi curado da paralisia venha aqui dar o seu testemunho. Então o homem deu o seguinte testemunho à congregação. Domingo à noite, o irmão pastor Egan impôs as mãos sobre mim. Não houve uma cura imediata, mas ele me disse que que o poder tinha passado para o meu corpo. Ele nem precisava falar. Eu senti como que uma corrente elétrica um calor que porreu todo o meu corpo. Vocês viram que algumas pessoas tentaram levantar-me e fazer-me andar, mas eu caí. Entretanto, não deixei que isso me desanimasse. Fui então para casa e um dos meus irmãos me tirou da cadeira de rodas, ajudou-me a trocar de roupas e colocou-me na cama. Aquela homem podia mover os braços, mas não podia andar. Não conseguia vestir-se ou deitar-se sozinho. Ele continuou. Antes de dormir, eu declarei que o poder de cura de Deus foi ministrado a mim naquela noite. Ele estava operando em meu corpo, efetuando a cura. Repeti isto várias vezes, como se estivesse... O, 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 o mundo dos humanos dizem, como que se estivesse contando carneirinhos. Sabe o que, é que quer dizer contando carneirinhos? Estava sempre a repetir até adormecer. A primeira coisa que falei ao acordar na manhã, seguinte foi, o poder de cura de Deus foi ministrado a mim esta noite. Está operando em meu corpo, agora curando-me. O meu irmão entrou no quarto para me ajudar a levantar e a vestir-me no outro dia. Depois colocou-me na cadeira de rodas e conduziu-me à cozinha. Depois do café, levou-me à varanda e fiquei lá louvando a Deus. Tome nota louvando a Deus, porque o poder de cura tinha sido ministrado em meu corpo, na noite anterior, e operava, efetuando a cura. O homem contou que quando foi dormir, na terça-feira, continuou repetindo, o poder divino de cura foi ministrado a mim, está operando em meu corpo até agora, efetuando a cura. E ele disse à congregação, não sei quantas vezes repeti aquilo, Dormia falando e, ao acordar de manhã, continuava. O poder de cura de Deus foi ministrado a mim. Está operando em meu corpo até agora, efetuando a cura. Continuou declarando. O meu irmão entrou no quarto para me ajudar a levantar e a vestir-me. Depois colocou-me na cadeira de rodas e conduziu-me à cozinha. Depois do café, novamente levantei, levou-me à varanda. O resto da família saiu para os seus trabalhos, os seus afazeres, e fiquei lá sentado toda a manhã repetindo o poder de Deus ministrando a mim está operando a cura por volta das três da tarde quando eu estava declarando a mesma coisa senti uma vitalidade invadindo o meu corpo e pela primeira vez na minha vida ergui-me sem auxílio ainda não conseguia caminhar mas podia ficar de pé senti que estava fraco então sentei-me novamente vejo Esse homem não estava desanimado. Muitas pessoas na situação dele teriam começado a desduvidar e a ele dizer pensei que o poder de cura ia funcionar. Pobre de mim. No entanto, porque Deus não me cura. Ele porém manteve o interpettor da fé ligado. O homem perseguiu com o testemunho. Continuei repetindo que a opção de cura fora administrada a mim. E estava operando o milagre. Então senti uma outra onda de força por todo o meu corpo. Desejei muito levantar-me novamente, levantei-me, mas desta vez comecei a caminhar. Dei três voltas ao corredor, aliás, às vezes à varanda. E desde então não tive mais problemas em andar. E ele aprendeu que se se apressar do problema, fica com o problema. Mas se se apressar da palavra de Deus, será abençoado. Manteve o interpretador da fé ligado e agora estava a testemunhar na igreja. A subir as escadinhas da igreja. A falar publicamente. A dizer como Deus o tinha abençoado. E eu pergunto, será que o mesmo Deus que eu disse aqui em Hebreus 13,8 é o mesmo de hoje? É o mesmo de ontem e de hoje e de eternamente? É. Se você quiser desembaraçar-se de alguma coisa que o diabo montou em si, é hora de você ser restaurado liberto e transformado vamos todos ficar de pé para que fique gravado e para que outros possam ser abençoados e vai dizer comigo esta manhã diga ó oh Senhor Deus e Pai depois de ouvir este testemunho a palavra que me foi ministrada o que é que impede que eu seja o porta-voz da bênção para os outros eu quero ser um contigo para toda a eternidade hoje Pai eu agradeço que abriste o caminho da bênção para mim a saúde as finanças os relacionamentos os contratos as rendas as circunstâncias adversas já estão derrubadas eu declaro que qualquer situação embaraçosa na minha saúde nas minhas finanças hoje vai ter que se levantar para sempre da minha vida para fora eu creio E eu recebo, agora mesmo, a unção de cura, a unção de litação, que sobre mim desce. Agora mesmo, eu recebo essa graça, eu tomo posse dessa graça. Agora mesmo, no nome de Jesus, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Obrigado, Senhor, pela palavra que permitiste que fosse ministrada. Pelo louvor e glória do Teu nome. Amém e amém.